0: Estamos a fazer um panorama bíblico, então a cada domingo deste ano temos estudado um livro da Bíblia. Qual é o livro desta semana? Daniel. Muito bem, Daniel. E nós hoje, como tivemos na nossa reunião administrativa na hora que era da escola bíblica, na próxima semana nós vamos estudar ainda Daniel. Então Daniel foi privilegiado e vai ter duas semanas, então hoje e no próximo domingo Daniel, sendo que a escola bíblica da semana que vem será baseada no livro do profeta Daniel. Então vamos abrir as nossas bíblias em Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3 e eu quero ler ah, na nova versão internacional, eu sei que ah, alguns trouxeram outras versões, pode ser Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia para Todos, que já é na linguagem corrente em português de Portugal, então não há problema. Se você tem uma aplicação, na, na, na aplicação da Bíblia, às vezes há a possibilidade de selecionar aí a NVI, ok que é a nova versão internacional, é a versão que eu estarei a ler hoje... Uh... E pronto, todos podemos acompanhar independentemente da versão que temos. O importante é termos o acesso à palavra do nosso Deus. Amém? Então vamos ler, então, a Bíblia neste momento. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura 2,70 metros de largura e a ergueu na cidade de Dura, na província da Babilônia. Depois, convocou os sátrapas, os prefeitos, governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sata para os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandaria erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música Prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu, quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas, por isso logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, Ó oh, rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó oh, rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim eles foram trazidos, conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem que mandei erguer? Agora, porém... Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem e prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados de uma fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque. Mesaque e Abednego responderam assim ao rei. Ó oh, rei Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das suas mãos, ó oh, rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó oh, rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandar erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que o costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sabraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quentes. A ordem do rei era tão urgente, que a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três homens amarrados que nós atiramos ao fogo? E eles responderam, sim, sim, ó oh rei. E o rei exclamou: "Olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses." Então, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: "Sadraque, Mesaque, de nego servos do Deus Altíssimo, saiam! Venham aqui!" E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província de da Babilônia. Amém? Vamos orar. Pai, ah, meu Deus, um dia nós estaremos juntos com Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias. E queremos dar um abraço forte neles, Pai. Homens de fé, jovens que enfrentaram uma pressão tão grande e nós temos tanto a aprender com eles, Pai. Que o Teu Santo Espírito, neste momento, já esteja a falar aos nossos corações. Para que, ó Deus, saiamos daqui cheios da Tua Palavra. E que haja transformação de vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Sabe, o sabe, um, tema desta mensagem é, não abro mão do meu Deus. Você pode repetir comigo? eu não abro mão, mais forte um pouco, não, sabe, a, a palavra de Deus, ela fala para gente que essa história não tem a ver com outra coisa, senão temor, lealdade, fidelidade, caminhar numa sociedade com uma pressão enorme, moral, religiosa, e mesmo assim manter-se firme diante de pressões tão grandes. Viver a vida na presença de Deus é muito mais do que podemos imaginar. Sabe por quê? Porque temos paz, apesar das fornalhas que são acesas todos os dias. Adorar a Deus é uma escolha que fazemos todos os dias. Na verdade... A nossa vida é constituída por escolhas. Por exemplo, olha para a sua roupa agora. Olha aí. Ninguém olha para a roupa do outro, só para a sua. <risos> vamos pensar aqui. Quem é que escolheu a sua... Tudo bem, pode ter alguém que, que foi a mulher que escolheu a roupa. né? assim. Qual camisa que eu vou? É a que eu passei e acabou. Está escolhido. né? Uh, mas vamos lá. Quem é que escolheu a roupa que usamos hoje? Quem é que escolheu os sapatos? Quem é que escolheu o trajeto para chegar aqui, poderíamos ter vindo por cima, por baixo, fizemos escolhas, todos os dias nós fazemos escolhas, nós fazemos escolhas para falar, nós fazemos escolhas para calar, fechar a boca, nós fazemos escolhas todo dia, em todo tempo, a todo instante, e a questão é quais têm sido as nossas escolhas, ou melhor ainda, como temos tomado as nossas escolhas, quais são as bases, quais são os pressupostos para que nós tomemos as decisões que tomamos, porque se tomamos decisão é porque, pelo menos, pensamos, analisamos, avaliamos, tudo bem que há muitas vezes que tomamos decisões assim, pá, já foi, e essas normalmente causam algum problema, porque não pensamos adequadamente, foi num ímpeto, foi num reflexo. E a gente, eu tenho aprendido muito que é mais do que reagir, precisamos agir. Muita reação significa que nós não estamos agindo. Quem não age, normalmente reage. Hoje nós olhamos o texto e pensamos aqui. Quais são as decisões ou quais são as coisas que enfrentamos que te fazem pensar em desistir? Já pensaste em desistir alguma vez, por exemplo, de Deus? E eu sei que é difícil responder essa pergunta, até ficamos constrangidos porque estamos num meio onde, ah, não, eu já pensei em desistir de Deus. Nossa, que isso, que incrédulo. Mas quantos de nós já não passamos por momentos difíceis onde questionamos o nosso próprio Deus? Claro que se temos intimidade com Deus, este tempo não dura muito, porque o próprio Deus já fala ao nosso coração, nós já lemos a Bíblia, nós oramos e, e outra pessoa vem, vem ter conosco e nós temos comunhão. E a igreja, essa família que ajuda a gente a sair disso, sim. Mas muitas vezes pensamos em desistir. Desistir do outro. Ah, gente, nesse tempo que a gente vive, é chamada a sociedade descartável. O que é a sociedade descartável? Parece que nós convivemos durante tantos anos e quando aquela pessoa faz alguma coisa que não me agrada, eu a descarto. Mas descarto de uma forma tão fácil, tão simples, como se aquela pessoa nada fosse, e jogo no lixo. E nunca mais nem sequer falo, nunca mais nem sequer quero saber. Quantas pessoas têm desistido de outras pessoas? E a grande questão é, nenhum de nós é flor que se cheire. Peço desculpas. Não quero julgar ninguém. Mas nenhum de nós é flor que se cheire. Nós temos as nossas questões, nós temos as nossas manias, nós temos as nossas aquela palavra bonita, né? Difícil. Nossas idiosincrasias. É, bonitas isso aí, viu? Anota aí. Nós temos isso, sabe por quê? Porque nós viemos de uma família que também já veio cheio de manias. Aí, Vamos convivendo com outras pessoas, cheios de manias também. E vamos nos tornando pessoas, muitas vezes, esquisitas, egoístas. Aprendemos, e é muito mais fácil a gente reproduzir aquilo que não presta do que aquilo que presta. Imagina, quem tem filho aqui sabe disso. Quem tem filho pequeno, ou já teve filho pequeno, né, seu filho já está grande, você lembra como era pequeno, lembra mesmo. Então, assim, quando faz uma coisa certa, eles não copiam mas faz uma coisa errada, na hora, aquilo é reproduzido na hora, então precisamos entender que não podemos desistir das pessoas, mas muitas vezes as pessoas desistiram da gente, não sei se alguém já desistiu da tua vida, não sei se algum tipo de relacionamento onde pessoas desistiram de você, mas também não sei se você já desistiu de alguém, é um tempo para a gente refletir. E a terceira desistência, alguns desistem de Deus, alguns desistem dos outros, mas tem gente que desiste de si mesmas. Sabe por quê? Porque o mundo vai falar para a gente, a gente vai ouvir coisas, as pessoas vão dizer coisas que muitas vezes não são. Mas de tanto a gente ouvir, a gente acaba por acreditar. Já ouviu aquela história que diz assim, uma mentira contada muitas vezes acaba se parecendo muito com com a verdade, e há pessoas que estão a desistir de si mesmas, desistir de quem são, do propósito da sua vida, há alguns que podem até mesmo atentar contra a própria vida, porque desistiram de si, mas em nome de Jesus, não desista de Deus, não desista das pessoas, mesmo que elas desistir, tenham desistido de alguma forma, e não desiste de si mesmo. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Nós hoje não estamos aqui por acaso. Não sei se você parou para pensar nisso. Você tomou a decisão de vir, sim. Mas por que hoje? Por que hoje? Por que com essas pessoas? Por que com esta mensagem? Por que hoje? Porque Deus tem algo planeado para a tua vida. O livro de Daniel traz umas histórias incríveis. Vamos lá, me ajudem aí. Quais são as histórias que são muito conhecidas no livro de Daniel? Vamos lá. Da fornalha, pronto, acabamos de ler agora, né? Então, é uma história muito famosa, que é a história da fornalha. Jogou três homens, eles não se queimaram, havia quatro e o quarto era com a cara de um filho de Deus e tal. Outra história. A Daniel na cova dos leões. Essa talvez seja a mais famosa de todas, né? Daniel na cova dos leões. Mais uma. Quando Daniel já está mais velho um pouquinho, lá em Belsazar, Fazer uma grande festa, o que, é que acontece naquela festa? Aparece uma mão e escreve na parede: Menemene mene tekel farcim. Né? Essa já não é a história tão conhecida, mas alguns já começam Ah, é verdade, tem essa, tem aquela. E as visões, muitas visões que nós vamos ter descritas no livro de Daniel. A questão é que o tema central do livro de Daniel poderia ser que, Deus está no controle de todas as coisas. está no comando do universo. Deus nunca passou o comando do universo para ninguém. Ele continua no comando. Eu não sei quem aqui gosta de, de, de jogar, é, como é que é, Playstation, essas coisas. tem o comando, né? E aí passa para o outro. Alguém gosta de passar o comando para o outro? Quem joga sabe que não. Tá? É. Mas quem joga, por isso que eu falei, quem joga não gosta de passar para o outro, que é ter o comando na mão Tá bom, vamos lá Senta no sofá para ver TV Vamos escolher que programa ver Quem tem o comando da TV ah, Lá em casa é assim A gente demora mais tempo para escolher o que vai ver Do que vendo o que escolheu para ver Passa isso também? É só lá em casa, né? a gente fica lá, esse aqui, aí um, dois falam, ah, esse sim, o outro, não. Aí, então, escolhe você, aí pá, 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 esse aqui, os outros, não. Aí, então, escolhe você, pá, e fica aquela coisa. Não... Antigamente que era bom, só tinham dois canais, eu escolhia é esse ou é esse. O, o filme vai começar às 10 e vai começar, e qual filme? É o que tiver, não tem escolha, né? Quem viveu essa época sabe como era bom, mais ou menos. Naquela hora, agora pode ser qualquer hora, pode voltar, pode ir para frente, pode fazer qualquer coisa. Enfim, e a mosca está aqui. ó O Silas não está cumprindo o ministério dele, hein? de matar a mosca. Gente, ele está com uma raquete aqui, levanta aí assim. Não é para... Não é para né? é poder ver se acerta a bendita. Né? que a gente tem um ministério aqui, um ministério com as moscas aqui, que ela não sei o que acontece. Pronto, vamos voltar aqui. Deus está ou não está no comando. Ele está. Nada foge ao comando de Deus. Aí vamos contextualizar aqui. Em que momento da história nós estamos, gente? Vamos lá. Deus criou todas as coisas, eu não vou voltar tanto tempo assim. Mas depois é instituído um reino. Lembra disso após o tempo dos juízes, é instituído o rei. Quem é o primeiro rei de Israel? O rei Saul, OK? Só que Saul ele vai fazer o que era mal aos olhos de Deus e Deus então vai ungir quem? O rei Davi. Davi vai ter um filho chamado Salomão. Então o rei Salomão. Então esse é o período do reino, as doze tribos num reino só, ok? Saul, Davi e Salomão. Só que quando Salomão morre o reino divide. Doze tribos ao norte chamado reino de Israel. Dez, desculpa, dez tribos, muito bem. Dez tribos ao norte, chamada Reino de Israel, e duas tribos ao sul, chamada Reino de Judá. E a capital, Jerusalém, fica no Reino do Sul, em Judá. E em cima, a capital vai ser Samaria. Ok? Pronto. A história vai acontecer, paralela desses dois reinos, até que em 722, a Assíria, a grande potência na época, destrói o Reino do Norte. Vai passar mais algum tempo, e lá no ano 605, a Babilônia vai ser a grande potência agora que vai atacar o Reino do Sul. E quem é que é levado nessa primeira leva para a Babilônia? Os jovens, ricos, educados, inteligentes e bonitos. São as qualidades que a Babilônia pegava para levar. E é aí que Daniel... Ananias, Misael e Azarias também vão e vão, eles tinham mais ou menos aí 16, 17 anos de idade, ok, então eram jovens e são levados para lá e ao chegarem na Babilônia, eles tinham uma estratégia que era para perder a identidade deles e qual era a estratégia? Mudavam-se os nomes. E essa era uma das estratégias. Então, Daniel, o nome dele é Belti-Sazar. A Ananias, Sadraque. A Azarias, Abednego. <risos> o Misael é o Mesaque. É fácil de gravar porque é M&M. Okay? Misael e Mesaque. E são nomes babilônicos. Enquanto os nomes hebreus são nomes que falam de Deus o Iavé, os nomes babilônicos vão falar dos deuses da Babilônia. E aí eles vão mudando a estrutura deles. Bom, o tempo vai passar, é só para a gente ter uma noção aqui do tempo de Daniel. Quando Daniel tinha 16, 17 anos, assim que chega, é o capítulo 2. Quando ele vai interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. É um menino. Era um menino. 16, 17 anos. Depois... Já com 50 anos, ele vai, vai interpretar no capítulo 4, Daniel já está com 50 anos de idade. No capítulo 5, quando ele vai estar tá lá na festa do Belsazar, que vai aparecer a mão escrever, Daniel já está com 80 anos de idade. E quando ele é jogado na, na cova dos leões, ele já está com mais ou menos 84, 85 anos de idade. Daniel vai passar por vários reis. Os reis vão sendo trocados e Daniel permanece ali. Permanece ali, os anos passam e Daniel permanece ali, porque Daniel era um homem competente. Ele não era só servo do Deus Altíssimo, mas ele honrava o nome de Deus sendo competente naquilo que ele fazia. Trocava de rei, mas o rei falava, esse homem, bom, fica. Trocava de país que governava, esse homem é bom, fica. E assim vai passar da Babilônia para os Medos e depois para a Pérsia. E sempre Daniel e seus amigos ali no governo, influenciando. O que nós temos aqui a aprender é que esses homens, apesar de estarem numa posição de liderança, Apesar de terem alcançado posições muito importantes, esses homens permaneceram fiéis a Deus. Não abriram mão do seu Deus. E é isso que nós queremos trazer aqui brevemente. Primeira coisa, que nós não abrimos mão de Deus e não devemos abrir a mão de Deus mesmo diante das fornalhas da vida. Olha só o que diz o texto. Versículo 1 e depois versículo 6. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de 27, tenta imaginar agora, gente, 27 metros de altura, 2,70 metros de largura, uma imagem alta, toda de ouro. E disse assim, que puder, pusesse na planície, ou seja, era um lugar, numa planície onde todos poderiam ver, de longe, de durar, na província da Babilônia. E depois do versículo 6 ele vai dizer, quem não se ajoelhar para adorar vai ser o quê? Jogado na fornalha. Então, veja bem, há muitas vezes na nossa vida que há palavras de ordem contra nós, ou contra a nossa fé, contra aquilo que somos, contra aquilo que Deus nos criou para ser. E vão tentar dizer coisas que nós não somos e que não devemos fazer como se fossem coisas que são e que devêssemos fazer. Ele fez ameaças. A ameaça foi feita, ou faz, ou vai ser lançado na fornalha. Logo surgem lá os, os, os que vão denunciá-los. E mesmo assim o rei, porque gostava deles, eles eram homens queridos, o rei ainda dá uma chance. Olha, agora, já era para ir para a fornalha, mas se agora vocês se ajoelharem e fizerem, eu ainda dou uma chance para vocês. Há, há, há coisas que parece que nós... Sofremos de pressão neste mundo, e quando eu falo neste mundo é todo dia, visual, auditivo, com amigos. Há exigências que são feitas, mas uma vida com Deus não acontece apenas no momento da celebração, uma vida com Deus acontece no dia a dia, nas pressões. Como é que a gente vê a fé em Cristo sendo posta em prática? É aqui agora? Aqui agora é o lugar mais agradável que tem para a gente estar. A gente vai adorar o Senhor, vai ouvir uma oração, vai ouvir a palavra de Deus, coisa maravilhosa. Agora sai daqui e vai para o trabalho. E aí tem um colega de trabalho. E aí tem o chefe. E aí tem o, 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 o empregado. E aí tem as situações que vão acontecer. Tem situações éticas que vão ser postas para nós todos os dias. Se você vai pela esquerda ou pela direita, dá um jeito ou, ou, ou não. Como é que é? Todos os dias... São pressões, são fornalhas que vão aparecer. Ah, eu poderia podia dizer que muitas estátuas têm sido levantadas todos os dias. E a pressão tem sido assim, ajoelhe-se. Ajoelhe-se diante dessa estátua. A estátua hoje não é mais uma estátua física, como naquela época. Não é mais uma estátua de 27 metros de altura e 2,70 de largura de ouro. Imagina aquilo brilhando e tal, não sei o quê. Não, hoje não é mais assim. Se bem que em alguns casos ainda é. Mas o nosso dia a dia, as estátuas são outras. O que é que tem sido na sua vida uma estátua erguida para tirá-lo daquilo que Deus, ou dos propósitos que Deus tem? Eu sei quais são nas minhas, na minha vida. Quais são as estátuas na sua vida? E as pressões têm sido feitas. E essas ameaças vão contra a sua fé, são pressões. E não vale a pena aqui viver uma vida dupla. Não dá mais para viver uma vida dupla. Dupla como? Na igreja eu sou uma coisa e fora da igreja eu sou outra. Até porque isso aqui não é a igreja. Esse espaço não é a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. E se nós nos reunirmos debaixo de uma árvore, lá está a igreja. Se nós nos reunimos nas casas durante a semana para o encontro dos pequenos grupos, aonde está a igreja? Na casa. Então, veja bem, quando olhamos a palavra de Deus, aprendemos que não dá para viver uma vida dupla. Somos o que somos. Somos o que somos. E precisamos assumir isso. 1 Pedro, capítulo 4, vai dizer assim. Amados... Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se na medida que participam dos sofrimentos de Cristo, porque, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O que ele está dizendo aqui, Primeira Pedro aqui, é às vezes a gente sofre tanta pressão na vida, tanto problema, é problema em cima de problema, é complicação em cima de complicação, e a gente fica assim, senhor, o senhor não, será que o senhor não está vendo, não está a ver tudo isso? E a pergunta não é essa, a pergunta é, se não tiver a acontecer uma perseguiçãozinha, uma pressãozinha, alguma coisa tiver a picar na nossa vida com relação à nossa fé, alguma coisa é que está errada. Porque são as pressões na vida que mostram que nós estamos no caminho. Sadraque, Mesaque e nunca teriam sofrido pressão se tivessem feito o que todo mundo fez. Toda a gente, pum, se ajoelhou. Mas eles não. Por isso sofreram pressão. Se nós dançarmos conforme a música, ninguém vai notar. Mas se nós destoarmos um pouco e ousarmos dizer que Deus nos faz ter uma outra visão de vida, é diferente e alguma pressão sofreremos. São nos momentos mais difíceis que a nossa fé é forjada. Creia que Jesus Cristo está contigo todos os dias. Segunda lição desse texto: eu não abro mão de Deus e eu posso seguir em frente firme. Olha só o que diz o texto. Não prestam culto ao Deus, do ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Quem é que foi falar isso para o rei? Os invejosos, os colegas invejosos do Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eles foram colocados em posição de liderança, de influência. E esses homens não gostavam deles. Por quê? Porque eles eram honestos porque eles eram íntegros, não faz sentido, e eles então perseguiam. A primeira coisa que eles pegaram, não se ajoelharam, vamos lá, vamos lá. Ó oh, rei, imagina a multidão, gente. Quanta gente estava ao redor daquela estátua, que se ajoelhou. O Nabucodonosor, que estava lá em cima, lá no, 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 no palácio, ele de longe nem viu. Eram três homens em uma multidão, e milhares de pessoas que estavam ali, ele nem viu. Mas sempre tem alguém a olhar a nossa vida. Sempre tem alguém a olhar a nossa vida. Me lembro de um amigo que disse que saiu, foi de férias, e foi numa, num país uh, da Ásia, e estava lá sozinho. Diz ele que estava lá, e quando estava se aproximar assim, de, uma, de, uma, de uma, uma, um café, uma espécie de café, alguém falou assim, pastor, ele olhou assim, era um irmão da igreja que estava lá. Foi lá para fechar um negócio, não sei das contas, ele estava lá. Ele falou assim: Uau, imagina se eu estou a fazer coisa errada. Sempre tem alguém a olhar a nossa vida. Aí você fala assim: Mas eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Tem sim. A nossa vida, nós devemos satisfação a quem? Ao nosso Deus. Então, quer comamos, quer bebamos, quer façamos quaisquer outras coisas, devemos fazê-las em nome do Senhor. Ou seja, não dá para dizer assim, a ah, minha vida é minha, não quero dar satisfação a ninguém. Então, não use o nome de Cristo. Porque uma vez que usamos o nome do Senhor, o nome de Jesus, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Ok, a minha vida agora eu tenho que dar satisfação a Deus. A vida desses homens foi logo posta em causa. Sabe, eles não foram levados de um lado para o outro, eles não dançaram conforme a música, e, e agora era a hora deles assumirem a fé, e eles assumiram. Toda a gente se, se ajoelhou e eles, pau. Ninguém viu, alguém viu. E quem viu, logo denunciou, e quando denunciou, logo começou uma perseguição. E é interessante porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos, Jesus disse isso no mundo tereis aflições, mas para aí a, a palavra, não, ele vai dizer o quê? Mas tende bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo, esses homens tinham a certeza de que Deus estava com eles, eles foram desterrados, eles foram levados quando jovens ainda agora para uma outra terra, não estavam mais com o pai, com a mãe, com os irmãos. O nome deles foi mudado. A, a estrutura da vida deles foi toda alterada. Agora eles são jogados no meio de uma multidão. E eles poderiam dizer, ok, ninguém está nos vendo mais. Meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui. As pessoas que eu conheço não estão aqui. Eu posso adotar uma nova vida. Ninguém vai perceber. Alguém percebe. E aí, quando nós oramos pelos nossos filhos e netos aqui à frente hoje, os nossos jovens, o desafio é quando eles estão na escola, na faculdade, quando eles estão lá, nós não estamos lá para tomar conta deles. Nós não estamos lá. A decisão que eles tomarem lá, o que eles fizerem lá e vão fazer, é deles com Deus. Nosso papel é ensiná-los a base, é dar o exemplo da vida que nós temos com Deus, mas confiar que Deus vai estar a protegê-los e agir na vida deles. Esses jovens não tinham mais ninguém para tomar conta deles. Mas eles já tinham a fé em Deus, nos seus corações. Gente, a local nasceu no meio de um, um grande momento de, de pandemia mundial. Nós começamos de uma forma ousada, com muito medo. E só quem estava lá no início sabe o medo que nós tínhamos. Então, e agora? Mas, ao mesmo tempo, é, o medo faz a gente depender mais ainda de Deus. E quando Deus diz, vai, você... Vai. E perseguições que sofremos não foi tanto de fora, mas foi de dentro do meio religioso. Foi de dentro do meio religioso. E a hora que a gente questiona e fala assim, ué, como assim? As pessoas que deveriam nos apoiar, pessoas que nos deveriam dizer assim, vão em nome de Jesus, são pessoas que puxam o tapete, que jogam para baixo. Como é que pode isso? Então, nós temos que escrever uma história diferente. Nós não podemos reproduzir os mesmos erros. Nós não podemos ir numa vertente de que me deu com a mão, vou dar com a outra. Não, não, não. Jesus disse, se alguém quer que você ande uma milha, faz o quê? Vá com ele duas. Se alguém tirar o manto, joga-lhe também a capa. Se alguém bater numa face, dá também a outra. Eu sei que isso não é fácil não, gente. Porque corre sangue aqui. ó. Corre sangue. Essa semana no PG a gente estava falando um pouco sobre isso. né? Às vezes a vontade é de partir o sujeito ao meio. Mas aí você fala assim, pela graça de Jesus, não posso partir o sujeito ao meio. Porque senão serão dois sujeitos. Vai ser pior. Não, é pela graça de Deus. E Deus trabalha no nosso coração. E Deus fala assim, a Bíblia diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Sabe, é aquele sinal amarelo de alerta, dizer assim, pan, 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 cuidado, nós somos embaixadores da parte de Cristo, nós representamos Jesus nessa terra, o que nós falamos, o que nós fazemos, o que não fazemos, o que não falamos, representa Jesus. As pessoas hoje, muitas não querem mais saber de Deus. Aqui em Portugal e na Europa como um todo, quando você fala de Deus, quando você fala da sua fé em Deus, muitas vezes sofre uma gozação. Alguém vai, vai desdenhar de você, da sua fé. Por quê? Porque em algum momento foi pregado um evangelho que tinha a ver muito mais com religiosidade e estrutura do que com vidas. Cabe a nós vivermos como Jesus e vencermos essas barreiras e, entender, e fazer com que as pessoas entendam que nós não estamos para adorar coisas, nem estruturas, mas estamos para adorar somente ao Senhor Deus Todo-Verdadeiro. É Ele que nos dá a vitória contra todas as lutas. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esses três jovens estavam ali e não foram jogados de um lado para o outro, mantiveram-se firmes. E ao manterem-se firmes, sofreram perseguições, mas mantiveram-se firmes a si mesmos. E aí, vamos para o momento mais crucial dessa história que, para mim, quando eu estava a ler aqui, me emociona toda vez que eu leio esse texto. Diz o texto bíblico a partir do versículo 13. Nabucodonosor ficou furioso. E ele mandou chamar o Sadraque, Mesaque e Abednego E disse para eles o quê? Olha, esses homens disseram que vocês não cumpriram a ordem que eu dei. É verdade? E eles, ah, senhor, é verdade, sim. Nós não vamos, não vamos nos curvar porque nós não cremos nessa Essa estátua não é nosso Deus. Nosso Deus é um só. Olha, mas eu ainda vou dar a chance para vocês. Se vocês estiverem dispostos agora a ajoelhar e adorar quando os instrumentos tocarem, então, vocês vão se safar. Mas, se não, serão jogados na fornalha acesa. E que Deus, ele, olha é que Maquinabuco do Nosso faz, que Deus poderá salvá-los? E aí, esses homens, para mim, vão fazer uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia. Eles vão dizer assim, ó oh, rei, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha. Ele pode nos livrar e nós não adoraremos a fornalha. Se parasse aí, nós poderíamos até tentar dar razão para a teologia da prosperidade, para a teologia triunfalista, essas coisas todas que a gente ouve por aí, que não tem muita base bíblica. Mas eles quebram com a teologia da prosperidade, quebram com toda essa coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, quando eles dizem agora a frase seguinte. Mas, mesmo que Deus não nos livre da fornalha, ainda assim não nos prostraremos. Amém? Gente, não é fácil isso não. Porque nós estamos acostumados assim, porque Deus vai livrar, porque Deus vai dar, porque Deus vai curar. E se Deus não der? E se Deus não fizer o que pedimos? E se Deus não curar a enfermidade? Não vamos mais ter fé? Esses homens mostram para nós o seguinte, Deus é soberano. Eu não abro mão de Deus. Seja Deus atendendo a minha oração ou não. Porque Deus é Deus. E eu sou servo. E não o contrário. Ananias, Misael e Hazarias escolheram adorar ao único Deus e pagaram o preço e foram jogados na fornalha. Você imagina na hora que foram jogados, se eles falassem, não, 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 afinal, afinal, pff, seriam que sido queimados também. Mas foram jogados, e diz a Bíblia que os homens que foram, foram, morreram ali. Eles foram, Deus os preservou, porque havia um propósito. E é interessante porque depois disso, Nabucodonosor fica espantado com aquilo, e fala assim, peraí, oh, sou eu ou eu não estou a ver direito? Oh, tem, tem quatro homens lá dentro? Sim, sim, tem. E um tem a cara como se fosse um filho dos deuses. Oh, manda, vem para cá, vem para fora. O que aconteceu? E todos vão lá conferir aquela história. E Nabucodonosor faz uma declaração agora de fé. Que Deus é esse? E a Nabucodonosor vai dizer, Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Sabe, esse homem tem um coração muito duro. No capítulo 4, ele vai virar um, um animal selvagem. Depois volta. Né? A Bíblia diz que ele vai perder a sanidade, suas unhas vão crescer, vai rosnar como um animal. Um homem duro e depois volta ao trono. Eu sei que, às vezes, o processo de conversão de uma pessoa não é fácil. Por isso que nós caminhamos uma milha, duas milhas, três milhas, quatro milhas. Caminhamos porque amamos. Vamos juntos, porque não dá para caminhar sozinho nessa terra. Sabe, adorar a Deus foi o que esses homens fizeram. Quando eu não abro mão do meu Deus, isso é um ato de adoração. Sabe que no hebraico existem pelo menos sete palavras para adorar. Algumas delas, assim, uma delas tem a ideia de, de curvar-se com o rosto no chão. E é a mesma palavra que os muçulmanos usam quando fazem as suas orações para lá, eles fazem exatamente com essa palavra, que é pôr o rosto, a cara no chão. Tem uma outra palavra que é oração intensa, ou súplica. É aquela coisa de você estar tá em oração, quando Jesus diz assim, entra no seu quarto, fecha a porta e ora secretamente, que o teu pai te recompensará. Essa, aquela oração, sabe, nossa, com Deus, que a gente chora, que a gente briga, que a gente dorme, acorda, e você está com a cara vermelha, e, e Deus, e você está intensamente orando, ou por uma cura, ou por um livramento, ou por alguma coisa, e você está naquele momento de libertação mesmo. Essa oração, essa é uma outra palavra. Uma outra palavra é traduzida como escravo. Engraçado. Adorar é ser escravo. Porque você não vai adorar a quem não é o seu dono, o dono do teu coração. A outra ainda vai falar sobre cultivar, o tal, tal, tal. Aqui nós temos aqui no texto de Daniel, no capítulo, uh, nos versículos 12, 17, 18, aqui no capítulo 3, uh, é a palavra servir. Adorar aqui é servir. Ele vai dizer assim, versículo 17, 18. O Deus a quem prestamos culto. O que ele está dizendo é, o Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos. Ou seja, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que mandaste erguer. E por causa da fé desses homens, a declaração de Nabucodonosor é feita no versículo 26. Diz assim, então Nabucodonosor aproximou-se da fornalha e disse, venham para fora, servos do Deus Altíssimo. Sabe, quais decisões temos tomado? Às vezes a gente se preocupa muito com metodologias de evangelização. Não sei quantos aqui já ouviram falar de programas como Evangelismo Explosivo, Ponte da Fé, é... como é que é? as quatro leis espirituais, todas são ferramentas e que podem ser usadas, ok? Podem ser usadas sem nenhum problema, são bíblicas e, e podem ser usadas. Mas a maior ferramenta é a nossa vida com Deus. Quando as pessoas olham para nós e veem alguma coisa diferente, e por quê? Porque você não se ajoelhou diante da estátua. Mas pastor, mas pastor eu não adio... Não é física, mais uma vez, quais são as suas estátuas? Quais são as pressões que você tem sofrido? Talvez a sua pressão seja uma, uma, uma questão de desistir de si. Talvez a sua estátua seja um vício que você luta contra. Talvez a sua estátua seja porque todo mundo do trabalho, toda a gente do trabalho vai uh, fazer alguma coisa que não devia e, e estamos, estamos juntos e aquilo é a minha luta, a minha estátua é aquela. Talvez seja a educação dos filhos ou a forma de educar os filhos, porque toda a gente educa de um jeito e eu estou educado de outra forma. Quais são as fornalhas? Eu quero dizer, independentemente da fornalha, a escolha deve ser feita. E a maior decisão é, eu não abro mão do meu Deus. Porque Deus tem a história na sua mão. Quando não abrimos mão, Diante de Deus ou do nosso Deus. Nós somos postos diante da fornalha, permanecemos firmes diante dos problemas, e Ele mesmo vai transformar, transforma a morte em vida. Ele transforma o desespero em alegria, em esperança, e ele vai transformar corações duros, como o de Nabucodonosor, num homem que vai adorar, dizendo: Ele é filho do Deus, ele é o Deus Altíssimo. Feche seus olhos nesse momento. Eu queria que nós pudéssemos orar juntos. Pedindo a Deus exatamente isso. Ó oh, Pai, nós sofremos perseguições, ó oh Deus, e há fornalhas que são acesas, às vezes na família. Às vezes somos perseguidos dentro de casa, às vezes somos perseguidos por colegas e amigos. Às vezes há situações que vem para testar a nossa fé, hoje ó oh Deus, nós estamos aqui com o coração aberto, rendido ao Senhor, nós nos lembramos da vida desses homens, Ananias, Misael e Azarias, que enfrentaram o maior império daquela época, o homem mais poderoso daquela época, Nabucodonosor, mas eles não enfrentaram porque confiavam em si mesmos eles enfrentaram porque confiavam no Senhor nós ó Deus hoje queremos sair daqui com o coração cheio da tua palavra sabendo que o Senhor nunca desiste de nós e declarando que nós não abrimos mão do Senhor ó Pai na nossa vida também, ó oh Deus, queremos sair daqui com uma decisão tomada de que nós não vamos desistir uns dos outros. Mesmo que em algum momento haja algum desentendimento, mesmo que em algum momento haja uma palavra mal falada, maldita, mas que haja reconciliação e perdão. Porque nós não vamos desistir uns dos outros, ó oh Pai. Porque somos irmãos em Cristo Porque somos família de Deus Não somos apenas um grupo social Que se reúne de vez em quando Somos família Também, ó Deus Tomamos a decisão de não desistir de nós mesmos Queremos, ó Deus Cuidar da nossa vida Da nossa saúde espiritual Da nossa saúde emocional E da nossa saúde física Ajuda-nos, a Deus, nesta caminhada, Pai. Abençoa, meu Deus, cada vida, cada pessoa, cada família que aqui está. Eu não sei, ó oh Deus, as lutas pelas quais as pessoas aqui têm passado, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe o motivo do sorriso, da lágrima traz vida, Senhor, e que através das nossas vidas, da fé demonstrada, que outras pessoas, mesmo aquelas com os corações mais duros, possam declarar, bendito seja o Deus Altíssimo, o Deus do João, o Deus do Silas, o Deus do Timóteo, o Deus da Maria, do Joaquim. O Senhor é o nosso Deus e nós não abrimos mão disso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos adorar o nosso Deus com o nosso coração e que Deus esteja a abençoar mais uma vez.